0: قال المصنف رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله اراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمه وما جاء بعدها من الايات والحديث ان يزيد هذا المقام بيانا وايضاحا والا فقد تقدم في الايات والاحاديث ما يفسر لا اله الا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وذكر
1: هذه الآية والاتباع بالمشركين المشركين معنى الآن تفسير التوحيد الشرك لا إله إلا الله لأن الشرك ضد التوحيد والضد يظهر حسنه الضد لعرف عرف الشرك عرف التوحيد نعم
0: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها وهي قوله تعالى: قل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: قال قال. قال, قال ابن كثير قال ابن كثير يقول تعالى: قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحولا أي ولا أن يحولوه إلى غيركم فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر قال العوفي
1: يعني لا يملكون كشف الضر اذن الذين زعمتم تعوذون من الله تزعمون أنهم يستطيعون لا يملكون كشف الضر يعني إزالة الألم والضر بالكلية ولا تحويله من شخص إلى شخص ولا تحويله من مكان إلى مكان أيضاً تحويله من الرأس إلى الرجل فلا لا يملكون كشف الضر عن يعني إزالته بالمرة ولا تحويله من شخص إلى شخص ولا من مكان إلى مكان إذا كانوا بهذه المثال انكفوا يدعون من لا يستطيعون كشف الضر ولا يستطيعون تحويل الضر من شيء إلى شيء ولا من مكان إلى مكان ثم قال أولئك الذين يدعون يأتون إلى ربهم وصله
0: ايهم فقط. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. إيش هم الذين يدعون؟ وهم الذين يدعون فقط. وروى البخاري في الآية عن ابن. اه. هيه.
1: قال يدعون يعني الملائكة والمسيح والديني. هم الذين يدعون لا لا يعني. يدعون او يدعون اذا كانوا الملائكه او الحزين نعم يعودون
0: نعم وروى البخاري في الايه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ناس من الجن كانوا يعبدون فاسلموا وفي روايه كان ناس من الانس يعبدون ناسا من الجن فاسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم وقول وقول ابن مسعود هذا مثلث ذلك
1: اولئك الذين يدعون يبتغون يعني اولئك الذين يدعونهم الإنس وهم الجن الذين أسلموا يبتغون إلى ربهم وسيلة نعم.
0: وقول ابن مسعود رضي الله عنه هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام وهو كذلك على كلا القولين وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال عيسى وأمه وعزير وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر
1: الذين يعبدون من دون الله نعم
0: وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكه قوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه لا تتم العباده الا بالخوف والرجاء فكل داع دعاء عباده واستغاثه لا بد له من ذلك فاما ان يكون خائفا واما ان يكون راجيا واما ان يجتمع فيه الوصفان قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في هذه الايه لما ذكر أقوال المفسرين وهذه الأقوال كلها حق فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل كما يقول ترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفة فيقول هذا
1: يعني ان هذه أمثلة من قال إن نزلت في عيسى ومن قال نزلت في العزير ومن قال نزلت في الملائكه هذا مثال وليس نظرا خاصه بعيسى والعزير بل تعم كل من عبد من دون الله فهو عابد لله يشمل مثل كان ياتي رجل اعجمي يسال عن الخبز فياتي المثل ثم ياتي له بخبزه ويقول هذا الخبز ليس المراد ان الخبز ما في الا هذا المراد هذا مثال للخبز هذا نوع من الخبز هذا من باب المثال كذلك لما يقول بعض السلف إن نزلت في عيسى او نزلت في عزير المراد مثال والا الايه تشمله وتشمل غيرها تشمل كل من عبد احدا من دون الله وهو يعبد الله. ومن امثله ذلك عباده الملائكه، من يعبد الملائكه، من يعبد المسيح، من يعبد ال والايه تشمل وتشمل غيره.
0: فالاشاره الى نوعه لا الى عينه. وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الايه. فالايه خطاب لكل من دعا من, من, من دون الله مدعوا وذلك المدعو يبتغي الى الله الوسيله ويرجو رحمته ويخاف عذابه فكل من دعا ميتا او غائبا من الانبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثه او غيرها فقد تناولته هذه الايه كما تتناول من دعا الملائكه والجن فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره ولهذا قال ولا تحويله فذكر نكرة تعم أنواع التحويل
1: يعني ولا أي تحويل تحويل من شخص إلى شخص تحويل من مكان إلى مكان تحويله من كونه قويا إلى كونه أقل تحويله من صفة إلى صفة تحويله من قدر الى قدر عام يعني لأنك نكره في ساقينه يتعظم اي تحويل واذا كانوا كذلك كيف يدعون من دون الله؟ لا يريد كشف الضر ولا تحويله من حي الى حي فكيف يدعى من دون الله وهو بهذا المثل عاجز. ما يريد كشف الضر ولا تحويله كيف يدعى كيف يعبد من دون الله؟ واجب عباده القادر الذي بيده الضر ونحوه الله سبحانه وتعالى. <تصفيق> نعم.
0: فكل من دعا ميتا او غائبا من الانبياء والصالحين او دعا الملائكه فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله انتهى. وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول انا لا اشرك بالله شيئا الشرك عبادة الاصنام.
1: نعم كما قال الشيخ بن في كشف الشبهات من يعبد صالحا يدعو صالحا من الصالحين ويقول انا أن ما انا ما اعبد غير الله ما الذي انا لا اعبد الذي يعبد الصنم هو الذي والذي يدعو يعني غير الله، هذا غلط. الذي يعبد الصنم مشرك، والذي يدعو الصالح مشرك. لا فرق. النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على اناس متفرقين في عبارة منهم من يعبد الاصنام، منهم من يعبد الاوثان، منهم من يعبد الانبياء، منهم من يعبد الملائكة. فكفرهم كلهم، وبين عنهم على الشرك، ودعاهم الى التوحيد، لا فرق. يعبد الصنم والذي يعبد الصالح، كلهم كلهم مشركون.
0: وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول انا لا اشرك بالله شيئا الشرك عباده الاصنام
1: هكذا يظن بعض الناس بعض الناس ان الشرك اللي يعبد الصنم اللي يعبد صالح يقول ما هو الشرك هذا تشفع ومحبه للصالحين يعبدون البدوي يذبحون له وينذرون له ويقفون بقبره يقول ما هو هذا الشرك الشرك اللي يعبد الاصنام اللي الصنم هذا الشرك اما اللي يدعو الصالح يسألوا قضاء الحاجات وتفريج الكربات هذا تشفع ومحبه للصالحين. سمى الشرك بغير اسمه، وهي الشرك. هو شرك. هو شرك مهما كان مهما سميته. لا فرق بين هذا ويقال ايضا ان المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من, هم الصالحي؟ من هم يدعو الصالحين، منهم من هم يدعو الملائكه، منهم من يدعو الزين. فهم مشرك بعباده الاصنام. يكون بعباده الاصنام ويكون بعباده الملائكه ويكون بعباده الصالحين ويكون بعباده الاشجار والاحجار. ويكون بعباده الشمس والقمر. كل ما العبد غير آه. الله
0: فهو مشرك أي كان صالح او غير صالح. نعم. <تصفيق> قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله امام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الانبياء الذي تنتسب اليه قر... الذي تنتسب اليه قريش في نسبها ومذهبها انه تبرع من ابيه وقومه في عبادتهم مل... في عبادته. والد
1: من بعث من الانبياء لان يعني جميع الانبياء الذين بعثوا بعد ابراهيم كلهم من سلالته جميع الانبياء الذين ولدوا بعده من سلاله ابراهيم ما في نبي الا من ذريته قال الله تعالى وجعلنا في ذريه النبوه والكتاب ذريه ابراهيم النبوة والكتاب الكتب المنزل كتابا مراد الجنس لان الله تعالى رزقه ابنان رزقه رزقه الله ابنين اسماعيل واسحاق وهما نبيان كريمان فاسماعيل من ذريته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسماعيل الاب الثاني للعرب واسحاق انجب يعقوب ويعقوب هو اسرائيل وجميع انبياء بني اسرائيل كلهم سنه يعقوب الذين آخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام كل أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق من إبراهيم ونبيه صلى الله عليه وسلم من صلاة إسماعيل بن إبراهيم وهؤلاء من هم الذين الله عليهم كتاب تبين بهذا أن الله تعالى جعل في ذرية النبوه والكتاب كل من بعث من الْأَنْبِيَاءُ بعد إبراهيم فهو من ذريته كل من أزل عليه كتاب بعد إبراهيم والأنبياء فهو من ذريته ولهذا قال أشرفوا بيت النسب على الاطلاق هو بيت ابراهيم عليه اشرف البيوت النسبيه على الاطلاق هو بيت ابراهيم ومن 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 هذا البيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من هذا البيت هو من بيت ابراهيم يعني
0: قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن, عن عبده ورسوله وخليله امام الحنفاء ووالدي من بعث بعده من الانبياء الذي تنتسب اليه قريش في نسبها ومذهبها انه تبرع من ابيه وقومه في عبادتهم الاوثان فقال انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهديني
1: وهذا مع هذا النفي. النفي وال... هذا هو معنى كلمه التوحيد لا اله الا الله انني براء هذا النفي النفي الا الذي فطرني هذا الإثبات فقال انني براء مما تعبدون الا انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني هو معنا لا اله الا الله لأ ليس هناك توحيد الا بنفي واثبات، لابد من الامرين نفي واثبات. النفي هذا الكفر بالطاغوت هو البراءه لكل معبود سوى الله، والاثبات هذا هو الايمان بالله. لابد من الامرين، انني براء ما تعبدون هذا الكفر بالطاغوت وهذا النفي. الا الذي فطرني هذا التوحيد والايمان بالله. وهذا لا اله الا الله، لا اله هذا انني براء ما تعبدون يساويها. إلا الله أو إلا الذي فطره.
0: وجعلها كلمة باقية في عقبه أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته يقتدي فيها يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعلهم يرجعون أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتاده والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني لا اله الا الله لا يزال في ذريته من يقولها وروى ابن جرير عن قتاده انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني قال انهم يقولون ان الله ربنا ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فلم يبرأ فلم يبرع من ربه.
1: ايش؟ وروى ابن جرين
0: ابن جرين عن قتاده م. انني براء مما انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني قال انهم يقولون ان الله ربنا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فلم يبرأ من ربه.
1: وهذا هو عبد
0: الرحمن
1: وهذا هو ايمانهم بالربوبيه توحيدهم بالربوبيه هو بالله وانه خالق الرازق المدبر وهو نوع من التوحيد هذا ما ما تبرع منه ابراهيم انما تبرع من شركهم
0: وعبادتهم لغير الله <تصفيق> وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتاده وجعلها كلمه باقيه في عقبه قال الاخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده قلت فتبين ان معنى لا اله الا الله توحيد الله باخلاص العباد له والبراءة من كل ما سواه. قلت. قلت. فتبيّن أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه. توحيد إيه؟ الله بإخلاص العبادة. ك... العبادة. ها؟ العبادة بالتأكيد.
1: صحيح عندي. بإخلاص العبادة.
0: <تصفيق> فتبيّن أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه. قال المصنف وذكر سبحانه ان هذا ان هذ ان هذه البراءه وهذه الموالاه هي شهاده ان لا اله الا الله وفي هذا المعنى يقول العلامه بن قيم
1: رحمه قال المصنف
0: قال المصنف قال المصنف وقال المصنف وذكر سبحانه م. ان هذه البراءه وهذه الموالاه هي شهاده ان لا اله الا الله
1: نعم هذا هو يعني, يعني معنى كلمه التوحيد، ان الذي براء من ماتمون الا فطر هو معنى كلمه التوحيد، نعم. جعل هذه الكلمه نعم.
0: وفي هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: "وإذا تولاه رؤون دون الورى طرا طرا تولاه العظيم الشأن طرا
1: <تصفيق> وإذا
0: وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشأن.
1: يعني العظيم الشأن طرا يعني جميعا. جميعا،
0: وإذا تولاه مرء دون الوراء طرا تولاه العظيم الشاني قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون بره. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه وذلك انه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا عليه هذه الايه قال فقلت انهم لم يعبدوهم فقال بلى انهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم اياهم رواه احمد والترمذي وحسنه وعبد وعبد بن حميد وابن ابي حاتم الطبراني من طرق هذا الحديث فيه بعض الله لكن له شواهد
1: حديث عدي و... و... و تفسير لهذه الايه اتخذوا احبارهم و ربانهم من دونه والاحبار العلماء الرهبان هم العباد وفيه عديد. ان عدي ظن ان اتخذهم اربابا انه, أنه مراد عبادتهم السجود لهم أو الركوع لهم أو دعاءهم فقال صلى الله عليه يعني ما نستجب لهم ولا ندعوهم فبين لهم الرسول ان طاعته في التحليل والتحريم عباده هو عبادنا أليسوا يحلون ما حرم الله؟ وتحلونه وحرمون ما حرم الله قال قال فتلك عبادته. فمن أطاع مخلوقا بالتحليل والتحريم فقد عبده واتخذه ربا. شاعر عبد
0: نعم. شواهد حسن حسن بشواهده. حبيب شواهد شو رواه الترمذي رواه رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. نعم. يعني واحدة شو شواهد تقولان
1: نعم. ها استغربه انه حسنا الترمذي في اختلاف في بعض النسخ فيه تحسينه تصحيحه وين انه له شواهد
0: نعم قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولهذا قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله تعالى فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فإن الإله هو المعبود وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي شركاء لله تعالى في العبادة أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فكل معبود رب وكل مطاع فكل معبود رب هذا هو الشرك فكل معبود رب وهذا هو الشرك وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا
1: كما قال إذا كان مطيعا له في التحري والتحريم كما سيأتي بين كلام شيخ الإسلام نعم
0: كما قال تعالى في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
1: وإن أطعتموهم في التحليل والتحريم. إنكم لمشركون. نعم.
0: وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم.
1: نعم شرعوا يشرعوا لهم. يحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال فيتبعوهم. لا يتبين على الله شركاء شرعوا لهم الدين ما لا يبينوا به الله نعم
0: قال شيخ الاسلام رحمه الله في معنى قوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وهؤلاء الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم أرباباً, اربابا حيث اطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله يكونون على وجهين <تصفيق> 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 احدهما ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ف... أحدهما أحدهما أن إيه؟ يعلموا إيه؟ أنهم بدلوا دين الله
1: فيتبعوه فيتبعون الأصل فيتبعون لكن تأتي النون أحيانا على قلة يتبعون بحيث النون لأنهم معطوف على أن يعلموا
0: نعم أي <تصفيق> يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم كل هكذا فيتبعونهم فيتبعونا. فيتبعونا
1: يتبعون فيتبعون ايش؟ ويتبعون على هذا التبديل فيتبعون او فيتبعوهم بدون بدون النور هذا افصح لكن تجوز النور على قله نعم.
0: احدهما ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل فيعتقدون على على مكان على النصح فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه انه خلاف للدين واعتقد ما قاله واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم اطاعوهم في معصيه الله. كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي. فهؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الطاعه في المعروف.
1: نعم، هذا التفصيل لابد منه، تفصيل لابد منه. وان أنه ان اتبعوهم يعلمون اذا كانوا يعلمون انهم بدلوا الدين واتبعوه التحيل والتحرير، واعتقدوا ان لهم حق التحرير والتحرير، هذا كفر ورده. اما اذا اتبعهم في المعصيه يعلم ان ان التحريم والتحليل له لكن اتبعهم في المعصيه طاعه للشيطان هذا عاصي والعصاه مثل ما يفعل المعاصي يتبعوا الملوك في المعاصي حتى حتى ايش من من شرهم او حتى يحصل على من رفتهم يتبعوا الملوك في المعاصي ولا يبالي حتى ياخذ ما ياتيه من الرفت من الرفت من الملوك والوزراء وغيرهم يتبعهم ولا يمكن عليهم المكر اذا شربوا الخمر او فعلوا كذا المعاصي حتى ياكل ويستفيد منهم. ويعلم انهم عاصوا لكن اطاعهم طاعه طاعه للهوى. وافقهم طاعه للهوى فهذا عاصر اما اذا كان لا يعلم انهم بدلوا الدين ويعتقد ان لهم حق التشريع وانه يجوز لهم ان يحللوا ويحرموا واطاعهم التهيئه والتحريم فهذا رده. الاسلام. <تصفيق> لا من التفصيل هذا وطاعه العلماء والاحبار الرهبان ان كان طاعه في التحليل والتحريم
0: هذا هو الشرك وإن كان طاعه في المعصيه لا في التحليل والتحريم هذا المعصية نعم ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام ان كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الامر وقد اتقى الله من استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه
1: نعم يا علي. اذا كان الانسان الذي حل لحرب مجتهد مجتهد ما بلغه الدليل فهذا فهم فهم من هذا النص انه يفيد التحليل انه يفيد تحليل مثلا الصوره او التحليل كذا او تحليل نوع من انواع الربا هذا اللي فهم هذا مبلغ فهم المجتهد بذل اوسع لكن ظهر له من هذا النص انه يفيد حل هذا النوع من انواع الربا مثلا هذا يكون مجتهد لو ايه على اجتهاد لكن انت اذا علمت انه مخطئ فليس لك ان تتبعه هو مجتهد له اجر وانت اذا علمت انه مخطئ لا تتبعه فان تبعته ان تعلم انه على خطا ونصرته باليد وباللسان ودافعت عنه معلم مع انه يخالف الكتاب والسنه فهذا نوع من الشرك ليس لك ان توافق هو يكون معلوم وأنت غير معلوم لانه ما تبين له الحق هذا مبلغ علم اجتهد على حسب ما اتاه الله من من الاجتهاد، وغنى وصل الى ان هذا النوع من الربا وهنا حلال، لكن انت تبين لك من الادله الواضحه ان هذا حرام وان اجتهاد هذا المجتهد مخالف النص. ليس لك ان التبع. فاذا تبعت وان تعلم هذا فعلت لك لصيف من مما قال الله فيه اتخذوا احبارهم اربانا من جله. نعم. وهذا يستحق التأديب والردع وقد يكون وقع في الشرك في هذه الحالة المتبع أما المجتهد هذا له على حسب ما ورد في النصوص إن اجتهد فأصر فله أجران فأخطأ فله أجر نعم إذا اجتهد الحاكم فأصر فله أجراء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجران
0: ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في إذا الحق. عرف الحق
1: لا يجوز له يعني تقليد أحد فيه، نعم.
0: وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. ولهذا ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه. مم. وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. يعني إذا عرف الحق وتبين له يجب على
1: اتباع الحق ولا يجوز أن يقلد أحد. لكن النزاع في من؟ ما لم يتبين له الحق، عنده القدره على الاستدلال لكن تكاسل ولم ولم ينظر في الادله، هل يقلد او لا يقلد؟ هذا محل الخلاف. اما شخص تبين له الدليل واضح امامه ليس له ان يقلد بالاتفاق.
0: نعم. وان كان عاجزا عن اظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف ان دين الاسلام حق وهو بي وهو بين النصارى.
1: وان وان كان عاجزا
0: وان كان عاجزا عن اظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف ان دين الاسلام هو حق وهو بين النصارى فاذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه وهؤلاء كالنجاشي وغيره وقد انزل الله في هؤلاء الايات من كتابه كقوله تعالى: وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما قدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا وأما إن قلّد وأما إن قلّد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار، وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له وكذلك هؤلاء فيكون فيه شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك وفي الحديث إن يسير الرياء شرك وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب انتهى قال أبو جعفر رحمه الله في معنى قول الله تعالى وتجعلون له أندادا أي وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله انتهى قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومالهم في الدار الاخره حيث جعلوا لله اندادا اي امثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه وهو الله لا اله الا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك وقوله
1: والند هو المثيل المثيل والشبيه جاء له النظارة أمثالا في العبادة أو في الربوبية أو في الاسماء والصفات لا من الأنداد نعم
0: وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك فقال تعالى وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا أي إن الحكم لله وحده لا شريك له فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. يقول: لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الامر الفظيع المنكر الهائل عن شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم اخبر عن كفرهم باوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين فقال: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. تبرأت منه الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدنيا. فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا ما كانوا إيانا يعبدون ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم. كما قال تعالى: ومن أضل من مَن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وَكَانُوا بعبادتهم كافرين انتهى كلامه وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاتا ومضاهاتا للحق بالانداد والذين آمنوا مباهاتا ومضاهاتا للحق بالأنداد والذين آمنوا أشد حبا لله الكفار لأوثانهم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما
1: نعم يحبون لكن مع يشركون مع الله في حب الانداد، يحبون الانداد ويحبون الله. محبتهم لله مشتركه نصفها لله ونصفها للانداد، هم يحبون الله حبا عظيما ويحبون انداده، لكن لما اشركوا بطلت هذه المحبه. نعم.
0: ذكر انهم يحبون اندادهم كحب الله فدل على انهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الاسلام. فكيف بمن احب الند اكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب الا الند الا, إلا الند وحده انتهى
1: يعني درجات المشركين درجات الأولى المرتبه الاولى انه يحب أندادهم ويحبون الله يحب الند ويحب الله متساويه يحب الند كما يحب الله الثاني انه يحب الند اكثر من محبه الله المرتبه الثالثه انه لا يحب الا الند الله اعظم وكلهم مشركون نعم
0: ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله
1: نعم هو معنى هو لا؟ أنه أشرك بالمحبة يعني أحبهم محبة محبة عبادة يعني. تعظيم تستلزم محبة تسلزم الخوف الرجاء والطاعة هذه محبة العبادة
0: الآية بيان أن من أشرك مع الله في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من, من دون الله وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب المراد بالظلم هنا الشرك كقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما تقدم
1: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن يعني القوة يعني الذين ظلموا أنفسهم بالشرك، لأن يعني ولا غير الذين أشركوا.
0: فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحب وله. أحب الله وحده
1: وأحب فيه وله. أحب الله وأحب فيه، يعني أحب الأشخاص في الله، أحب فلان لأنه مستقيم على طاعة الله. وأحب لله، يعني لأجل الله. يحب هذا ما يحب لأجل الله. بخلاف الذي يحب مع الله، في محبة محبة لله ومحبة لله ومحبة مع الله. محبة لله يعني يحب الأشخاص لأجل الله. ومحبة لله يحب ما يحبه من شخص أو فعل أو حكم لله من أجل الله. أما أحب مع الله هذه هذه محبة شرك أشرك مع الله غيره. أحب الله وأحب معه غيره. نعم.
0: فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص. ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك. كما آه. قال تعالى هذا
1: الأحب مع الله نعم
0: كما قال تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناها وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم ان يكون محبا له ومحبته هي الاصل في ذلك
1: انتهى. قال شيخ الاسلام؟
0: قال شيخ الإسلامي رحمه الله ما معناه فمن رغب الى غير الله في قضاء حاجه او تفريج كربه لزم ان يكون محبا له ومحبته هي الاصل في ذلك انتهى.
1: نعم وهذا اذا كان اذا كان تفريج الكربه والحاجه لا يقدر عليها الا الله. معناها لازم من ذلك ان يكون احبه مع الله محبه شركيه. اما اذا طلب منه تفريج كربه ويقدر عليه بيده اسباب
0: هذه من الامور العاديه. <تصفيق> فكلمه الاخلاص لا اله الا الله تنفي كل شرك تنفي كل شرك في اي نوع كان من انواع العباده وتثبت العباده بجميع افرادها لله تعالى. الله اكبر. كلمه ايش؟ فكلمه التوحيد. فكلمه الاخلاص لا اله الا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوف الذي تألهه القلوب بالمحبة أو غيرها من أنواع العبادة فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة فلا بد من معرفه معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا والله اعلم
1: نعم معرفه معناها لا اله الا الله وننتفل عبادها ونتركه لله لا بد من معرفه معناها وقبوله يقبل هذا ويعتقد وينقاد <تصفيق> نعم فلا بد
0: فلا بد من معرفه معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا والله اعلى
1: لهذا الامر ابن معرفه المعنى وقبوله و... والعمل له يعني يعرف المعنى وانه مجتمع على النفي والاثبات ولا بد ان يعتقد بقلبه ان الله هو المستحق للعبادة مع... يعرف المعنى واعتقاده وقبوله يقبل هذا ويعمل له اربعه امور معرفه المعنى واعتقاده وقبوله والعمل له يعرف ان معنى لا اله الا الله انك العباده عن غير الله ويعتقد هذا ان الله هو مسرق العباده ويقبل هذا وينقاد يعمل لهذا بمعنى انه لا يعبد الا الله ويتبرأ من عبادة ما سوى الله المطابقه دلت في الشيء على جميع معناه يعني هذه الامور مجتمعه كلها دلت على معنى كلمه التوحيد واعتقاده وقبوله هو الامتياز لكن دلالته على واحد من هذه الاربعه هذه بالتضمن. اذا دلت كون كون كلمه التحريف تدل على المعنى او على الاعتقاد او على القبول او على العمل هذا جزء جزء من المعنى. هذا التضمن، التضمن دلاله الشيء على بعض معناه. والمطابقه دلاله الشيء على جميع معناه. فدلالته على هذه الامور الاربعه مطابقه، ودلالته على واحد منها او على اثنين او على ثلاثه تضمن. ودلالته على شيء خارج عنها هذا هذا يسمى الاستزاده.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى فتوحيد المحبوب الا يتعدد محبوبه اي مع الله تعالى بعبادته له وتوحيد الحب الا يبقى في قلبه بقيه حب حتى يبذلها له فهذا الحب وان سمي عشقا فهو غايه صلاح العبد ونعيمه وقره عينه وليس لقلبه صلاح ولا نعيم الا بان يكون الله ورسوله احب اليه من كل ما سواهما وان يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح ثلاث من كنا فيه الحديث نعم. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم. هي من محبته ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته. نعم محبة
1: الرسول من محبة الله نعم ومحبة المرء
0: ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها
1: نعم محبة, محبة الإنسان إن كانت لله فيتابع تابعة الله وإن كانت لغير الله صارت تنقص الإنسان وتضعفه كان يحب المال أو الولد أو المسكن ويقدمها على محبة الله هذا ضعف الإيمان كما قال سبحانه نقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة من من كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم إيه من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأبله والله لا اهل القوم الفاسقين. اذا قدم محبه واحد من هذه الاصناف الثمان على محبه الله هذا فسق. نعم.
0: ويصدق هذه المحبه بان تكون كراهيته لابغض الاشياء الى محبوبه وهو الكفر بمنزله كراهته لالقائه في النار او اشد. ويصدق. ويصدق هذه المحبه. لأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر كان أحب إليه من نفسه وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم بل لا نظير لهذه المحبة كمن لا كمن لا مثل كمن لا مثل لمن تعلقت به.
1: ايش؟ وهذه المحبة. سلام الله وه
0: وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم بل لا نظير لهذه المحبة كمن لا مثل لمن تعلقت به وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا
1: نعم تقتضي كمال الذل والخضوع والطاعة والانقياد هذه لا بد منها لا بد فيها من كمال الذل والخضوع والطاعة والانقياد لأوامر الله لابد من هذا نعم وتقتضي
0: وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان ولهذا من شرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله.
1: يعني المحبه الخاصه محبه محبه العباده ومحبه الطاعه <تصفيق> والتعظيم والانقياد والذل والخضوع، اما المحبه الطبيعيه اللي ليس فيها شيء من ذلك هذه لا باس بها، محبه المال والولد والصديق نعم.
0: والصحيح ان معنى الايه ان الذين امنوا اشد حبا لله من اهل الانداد لاندادهم. كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة المخلوق أصلأ كما لا يماثل محبوبهم غيره
1: كما تقدم
0: عليك. كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة المخلوق أصلأ كما لا يماثل محبوبهم غيره وكل اذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته ومن ضرب بمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه
1: وكل, وكل
0: كل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته ومن ضرب بمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجنب لا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه وهو حقيق بالإبعاد والمقت انتهى كلام قال المصنف رحمه الله تعالى في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ارم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل قوله وفي الصحيح اي صحيح مسلم عن ابي مالك الاشجعي عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث, بسم
1: الله هذا الحديث ذكره مالك رحمه الله في كتاب التوحيد في باب باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله ذكر هذا في الحديث قال في الصحيح من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله فيه ان تفسير الشهاده انه لا بد في كلمه التوحيد من الكفر بما يعبد من دون الله والكفر بما يعبد من دون الله هو البراءه من كل معبود سوى الله وكل عباده ما سوى الله ونفيها وانكارها وبغضها وبغض اهلها ومعاداتهم. <تصفيق> هذا هو كفر بما يعبد من دون الله وهو كفر الكفر بالطاغوت ولا بد من في صحه الايمان و قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت هو بالله فقد استمسك بالعورة الوثقى على في لها والله سبحانه لا بد في التوحيد من أمرين الأمر الأول الكفر بالطاغوت وكفر بالطاغوت معناه هو البراءة من كل إبادة ما سوى الله ونفيها وانكارها وبوظها ومعادة أهلها ولا بد من الإيمان بالله هو توحيد الله وإخلاص الدين له لا بد في التوحيد ما يحصل التوحيد إلا بهذه الأمرين كفر وإيمان كفر بالطاغوت وإيمان بالله كلمة التوحيد مشتمل على هذا لا إله هذا كفر بالطاغوت الا الله هذا الامام بالله كما قال الله تعالى عن ابراهيم واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون هذا كفر بالطاغوت الا الذي فطرني هذا الامام قال لا اله الا الله وكفر بما من منه لا حرم ماله ودمه لا يكون الاسلام موحد الا بهذين الامرين براءه من كل معبود سوى الله وهو كفر بالطاغوت والثاني توحيد الله واخلاص الدين له ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في تفسير التوحيد في باب تفسير التوحيد والشهادة لا إله إلا الله ذكر هذا الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله لأنه مسلم أما إذا قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله لا يكون مسلما ولا يحرم ماله ودمه لأنه قد يعبد الله ويعبد معه غيره كما يفعل المشركون لابد من البرء عن كل معبود سوى الله وكل كل عبادة ما سوى الله ونفيها وإنكارها وبغضها ووضع وبرض أهلها ومعاداتهم
0: هنا وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقه مات في حدود الاربعين 40 وابوه طارق بن اشيم بالمعجمه والمثناه التحتيه وزن احمر ابن مسعود الاشجعي رضي الله عنه صحابي له احاديث قال مسلم لم يرو عنه غير ابنه وفي مسند الامام احمد عن ابي مالك قال: وسمعته يقول للقوم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال انبانا أبو مالك الأشجعي عن أبيه ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال سمعت أبا مالك قال قلت لأبي الحديث ورواه الحديث ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق اسمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين الأول قولوا لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم والثاني في بعض الحديث قال <تصفيق>
1: الله الا الله خالصا من قلبه مخلصا من قلبه صادقا وفي بعض من قال لها مستيقلا بها قلبه كل هذا جاء في الاحديه واللي لا بد عن العلم
0: نعم والثاني الكفر بما يُعبد من دون الله فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لابد من قولها والعمل بها قلت وفيه, وفيه معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالاروة لا انفصام لها قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل لابد لا بد مع فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل على بل ولا كونه بل ولا كونه بل وللاقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده الا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فان شك او توقف لم يحرم ماله ودمه وهذا
1: كلام عظيم من المؤلف رحمه الله المؤلف يعني الشيخ محمد العوض الغراب رحمه الله عليه وفي الحديث ما جعل التلفظ بكلمه التوحيد لا اله الا الله عاصما للدم والمال. فقال لا اله الا الله بمجرد اللسان ما يعصم دمه بل حتى ولو قال لا اله الا الله وعرف معناها ما يكفي بل حتى ولو اقر بها بل حتى ولو كان لا يدعو الا الله بل لا بد من امر خامس وهو ان يكفر بما يعبد من الله فان شك وتردد لم يحفظ ماله ودمه. خمسه امور يقول لا اله الا الله والثاني ان يعرف معناها. والثالث ان يقر بها والرابع ان لا يدعو الا الله ما يقع في عمل الشرك والخامس ان يكفر بما يعبد من دون الله لا بد من ان يكفر بعبد من دون الله فان شك او تردد في البراءه من كل معبود سوى الله فلا مال هو دم قد يقول لا اله الا الله وهو يعبد الاصنام والاوثان وهو يدعو غير الله مثل ما يفعل عباد القبور لا اله الا الله هو يدعو ما يعرف, يعرف الشرك يقول لا اله الا الله إيه وهو يطوف حول القبر يدعو وحتى ولو عرف معناها وانها مجتمع على نفي وايت بعد وحتى ولو أقر بها وحتى ولو كان لا يعبد الا الله ما يدعو الا الله لكن ما تبرى من عباده من كل معول سوى الله ما يكفيها كونه يتلفظ بالكلمة وكونوا يعرف معناها وكونوا يقر بها وكونوا لا يدع لا يعبد الا الله لا يكفي هذا حتى يتبرأ من كل عباده ما سوى الله لو قال انسان تلفظ بكلمه التوحيد وقال لا اعبد الا الله واقر بها و... ولا يدعو الا الله عز وجل لكنه لم يتبرأ من عباده ما سوى الله ولم يكفر اليهود ولا النصارى قال اليهود او النصارى على دين ما ادري يمكن على الحق يكون على باطل هذا مرتد حتى يجزم ويتاكد ان اليهود على باطل فيكفر اليهود يكفر اليهود ويكفر النهض عنصار ويتبرع منهم ومن عبادتهم وإلا معناه ما كفر بالطاوت لابد من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فهو كافر مثلهم ولو قال لا إله إلا الله ولو اقر بها ولو كان لا يعبد إلا الله لأنه فعل ناقض من رفض السبب تنتقد عليه هذه الكلمة هذا التنبيه العظيم من المؤلف رحمه الله يقول الرسول عليه الصلاه والسلام لم يجعل التلفظ بهذه الكلمه عاصما للدم والمال. لو قال لا اله الا الله فقط ما عصم دمه وماله. ولو قالها وعرف معناها وانها تنفي الالوهيه عن غير الله وتثبت ولي الله ما يكفي. ولو قالها وعرف معناها واقر بها اقر بها بقلبه صدق بها ما يكفي ولو كان لا يعبد الا الله ولا ولا يفعل الشرك ما يكفي حتى يضيف الى ذلك امرا خامسا وهو البراءه من كل معبود سوى الله ومن كل عباده ما سوى الله ونفيها وانكارها فان شك وتردد شك في كفر اليهود شك في كفر النصارى شك في المع هذه المعبودات هل هي حق او باطل ان وتردد لم يحرم ماله ودمه لانه ليس مسلم هذا تنبيه عظيم من المؤلف رحمه الله، نعم. الله
0: وهذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله، فانه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفه بل ولا معرفه معناها مع لفظها، بل ولا الاقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو الا الا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف حتى يضيف حتى يضيف الى ذلك الكفرة بما يقبل من دون الله فان شك او توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مساله ما اجلها ويا له من بيان ما اوضح وحجه ما اقطعها للمنازل انتهى.
1: رحمه الله هذا انتهى كلام المؤلف نقل الشارح هذا من كلام الشيخ محمد رحمه الله
0: نعم. قلت وهذا هو الشرط المصحح لقول لا اله الا الله فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى اصلا آه هذا
1: هو الشرط المصحح لهذه الكلمه ما تصح هذه الكلمه الا بهذه الامور ان يق... ان تلفظ بها وان يعرف معناها وان يقر بها وأن لا ي... يعبد الا الله وان يكفر بما عَبُدُهُ لله بان يعني يتبرى به هذه شروط عصمه الدم والمعنى شروط صحة هذه الكلمة ما تصح إلا بهذه الأمور نعم فلا
0: يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى اصلا. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله
1: هو الشرك قاتلوا حتى لا تكون فتنة هو شرك وإذا لم تحصل هذه الأمور الخمسة حصلت الفتنة وإذا حصلت هذه الأمور الخمسة زالت الفتنة والشرك وهو الشرك نعم وقاتلوا يعني حتى لا تكون شرك ويكون الدين لله كله لله نعم خالصا لله نعم
0: وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم يدل على هذا
1: قول, قول تعالى فاليحظة للذين خالفوا العنامري ان تصيبهم فتنة قال الامام حد اتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قولها نقع في قلبه شيء من الزغ فيهلك
0: نعم وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى فقال قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى قال من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله الحديث وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله وهذا تفسير الآيتين آية الأنفال قال وهذان وهذا الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براعة
1: يعني اللي في أول الباب يعني
0: السابق صلى الله عليه فقتلوا مشركين حيث وجدتم نعم
1: وآية براعة هذه آية براعة نعم
0: وآية الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكونوا فتا نعم وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما حتى يعمل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. قالهم يعني
1: نعم. هل... نعم. إجماع. إذا قال لا إله إلا الله لكنه ما عمل بمقتضاها ولا عرف معناها يقاتل. ما يعرف معناها. لا هو يعرف معنى هذه الكلمة لا إله. وانها تنفي العباده بجميع انواعها غير الله وتثبيتها لله. يقول وبلسانه ما يفيد. ولا بد ان يعمل بمقتضاها، مقتضاها هذه الكلمه اداء الحقوق. تؤدي حقوقهم صلاه وزكاه وصوم وحج وتنتهي عن المحرمات. ما تتحقق هذه الكلمه الا الا بالعمل. والا صار صار كايمان ابليس وفرعون، ابليس وفرعون كل من هو مصدق في الباطل لكن ما تحقق إيمان كل منهم بالعمل كل منهما أبوا السكر لا بد من الإيمان الباطن من عمل يتحقق به وإلا صار كإيمان إبليس في العرب. كما أن العمل الظاهر الصلاة المصلّي والصير لا بد لهذا العمل من إيمان في الباطن مصحح وإلا صار كإسلام المنافقين المنافقون يعملون في الظاهر، لكن ما عندهم إيمان صح عملهم ومن الناس يقول يقولوا آمنا بالله وبلهم الآخر وما هم بمؤمنين فهم يقولون آمنا بالسنتهم وما هم بقلوبهم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فالمنافقون يعملون لكن الباطن مخالف للظاهر فلا يصدقون غير مصدقين في الباطن وابليس وفرعون مصدقان في الباطن لكن ليس عمل يتحقق بهذا الايمان قال الله تعالى لابليس إلا ابليس أبا واستكبر وكذا وكذا قال عرس العرب استكبره وجوده في الارض باطل الحق
0: نعم قال ابو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله معلوم ان المراد بهذا اهل عباده الاوثان دون اهل الكتاب لانهم يقولون لا اله الا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف وقال القاضي إيش وقال أبو سليمان وقال قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب نعم لأنهم لا يقولونها
1: العرب أهل وثانا يقول لا إله إلا
0: الله فإذا قال لا إله إلا
1: الله كافر وهو لا يقولها في كفره عن عنه فلا يقاتل ثم بعد ذلك ينظر ثم في اسامه لما رفع السيف على في بعض الغزوات على شخص قال لا اله الا الله فقاتله اسامه وظنَّ منه انه قال تعوذا شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانكر النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله قال رسول قالها تعوذا لما رفعت السيف قال اشققت عن قلبه اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله قال رسول انما قالها تعوذا فقال شققت عن قلبه اقتلته بعدما قال لا اله الا الله حتى شق علي على اسامه وقال ليه حتى تمنيت اني لم اسلمت قبل يوم اذن فاذا قالها الكافر يكف عنه يحكم باسلامه ثم بعد ذلك ان إيه يلتزم باحكام الاسلام فالحمد لله وان يلتزم يقاتل بعد بعد ذلك يقتل يكون مرتد اما اذا كان يقولها في حال الكفر مثل اليهود او غيرهم ما ما ما, ما يكفي يقرب حتى يقرب الشيء الذي حتى يقرب الشيء الذي كفر به. اذا اليهود يقول لا اله الا الله لكن كفرهم ب بعدم شهاده ان محمد رسول الله. ما يكفي قول لا الله حتى يشهد ان محمد رسول الله. كذلك المرتد اذا سب الله او سب الرسول او او تكلم بكلمه انكر وجوب الصلاه او وجوب الزكاه ثم قال لا اله الا الله ما يكفي حتى يقرب بوجوب الصلاه. الشيء الذي كفر به. الشيء الذي ارتد به لابد ان يتوب منه. ما يكفي قول لا اله الا الله، اذا قال لا انسان ارتد. اعتقد ان الزنا حلال او ان الربا حلال. ثم قال لا اله الا الله، ما يكون مسلم. حتى يتوب ويعتقد ان الزنا حرام وان الربا حرام. لأن هذا هو الشيء الذي ارتد به. المقصود ان الكافر اذا كان يقولها في حال كفره فلا يكفي قولها. في توبة حتى يتوب من الشيء الذي كفر منه وارتد به أما إذا كان لا يقولها مثل مشكل العرب ثم قال لا لا إله إلا الله حكم بالاسلام
0: نعم قال مسلمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف، وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا اله الا الله تعبير عن الاجابة الى الايمان، وان المراد بذلك مشرك العرب واهل الاوثان. فاما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا اله الا الله اذا يقول اذ يقولها في كفره. انتهى ملخصه وقال النووي لا بد مع هذا من الايمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايه ويؤمن بي وبما جئت به وقال شيخ الاسلام رحمه الله لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفه ممتنعه عن التزام شرائع الاسلام الظاهره من هؤلاء القوم او غيرهم فانه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم ملتزمين بعض الشرائع. وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال فايما طائفه امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات او الصيام او الحج او عن التزام تحريم الدماء او الاموال او الخمر او الميسر او نكاح ذوات المحارم او عن التزام جهاد الكفار او غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لاحد في جحودها او تركها التي يكفر الواحد بجحودها فان الطائفه الممتنعه تقاتل عليها وان كانت مقرة بها وهذا مما لا اعلم فيه خلافا بين العلماء
1: يعني اذا امتنع عن الصلاة تقاتل الطائفة، اذا امتنعت الطائفة عن الزكاة تقاتل كما قاتل الصحابة الذين منعوا الزكاة، وإذا كانوا جماعة ومنعوا الزكاة وقاتلوا عليها حكم بكفرهم كما فعل الصحابة، أما إذا كان واحد منع الزكاة تؤخذ منه ويعزر ولا ولا يحكم بكفره على الصحيح، لكن إذا كانوا جماعة منعوها ثم قاتلوا عليها دل قتالهم عليها على انهم جاحدين لها فيحكم بكفرهم كما حكم الصحابه بكفر مانع الزكاه ولم مفرق بينهم لان اهل الرده اقسام منهم من عبد الاوثان ومنهم من انكر ان محمد رسول الله ومنهم من قرأ بنبوه مسيلمه ومنهم من منع الزكاه وقاتل عليها فقاتلوا الصحابه كلهم وسموهم مرتدين ولم يفرقوا بينهم
0: نعم قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام انتهى قوله وحسابه على الله أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر فمن أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الاسلام وجب الكف عنه. قلت وافاد الحديث ان الانسان قد يقول لا اله الا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله ولا
1: قبل يأتي...
0: يا ثلاث قوله وحسابه على الله نعم اي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه. فان كان صادقا جازاه بجنات النعيم وان كان منافقا عذبه العذاب الاليم. واما في الدنيا فالحكم على الظاهر فمن اتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الاسلام وجب الكف عنه.
1: مثل المنافقين، المنافقون تجرى عليهم احكام الاسلام وبواطنهم الى الله. لكن مناظر منهم نفاقه كسر ومن لم تستر باسم الاسلام يعامل معامله المسلمين كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين. حتى عبد الله بن ابي رئيس المنافقين لما مات جاء النبي صلى الله عليه وسلم اليه وكما في صحيح البخاري واخرجه من حفرته ونفث فيه من ريقه والبسه قميصه والبسه قميصه وصلى عليه فاخذ عمر لما جاء يصلي بثوب قال تصلي على منافق فقال النبي اخر عني يا عمر فاني خيرت استغفر لهم ولا لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم تماماما يغفر الله لهم ثم صلى عليه فنزلت بعد ذلك الايه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فلم يصلي على احد بعد ذلك عليه الصلاه والسلام.
0: نعم من من يتلفظ بكلمات او بالفاظ او ياتي بعبارات تنافي الدين, تنافي كان الدين. اذا
1: كانت كلمات كفريه يؤاخذ بها واذا كانت دون ذلك يعزّر.
0: نعم قلت وافاد الحديث ان الانسان قد يقول لا اله الا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله ولم يأتي بما يعصم دمه وماله كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث قال المصنف رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل الى ذلك من الغلو والبدع مما قوله
1: وشرح
0: قوله أحسن قال المصنف رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمه ما بعدها من الابواب قلت وذلك ان ما بعدها من الابواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا اله الا الله وفيه ايضا بيان اشياء كثيره من الشرك الأصغر والاكبر وما يوصل الى ذلك من الغلو والبدع مما تركه مما تركه من مضمون لا إله إلا الله فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك وبضدها تتبين الأشياء فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد وأما الأصغر فإنما ينافي كماله فمن اجتنبه فهو الموحد حقا وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها وبمعرفة وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها فإن اجتناب ذلك فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده وأن العبادة لا تصلح إلا له وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله